0: RCF
1: Frère Gonzague, nous concluons ensemble cette série d'entretiens consacrés à l'Église, à son histoire et puis surtout à ce qui l'attend. Est-ce que vous pensez qu'elle a un avenir cette Église <rire>
0: Bah écoutez, euh, j'espère, sinon il faut que j'aille pointer au chômage tout de suite. Euh, la question, c'est de savoir quelle est sa destinée. Pour comprendre l'avenir institutionnel de l'Église, faut reprendre nos lunettes bibliques et théologiques, et dire, mais finalement, quelle est sa vocation Pour comprendre son avenir, il faut comprendre sa vocation. Alors, euh, si sa vocation, c'est d'être configuré au Christ si sa vocation, c'est de suivre le Christ et de prendre le chemin que le Christ a emprunté, ben l'Église passera peut-être par la mort. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'après la, la mort du Christ, il y a sa résurrection. Alors, c est, c est, c est, je pense qu'on ne peut pas réfléchir institutionnellement sans réfléchir sur la vocation. Et on ne peut pas regarder la vocation sans regarder les enjeux institutionnels. C'est toujours le paradoxe et la tension quand on est... Soit un théologien de l'Église, soit un praticien. Il euh, faut regarder ces deux aspects. Euh,
1: quand vous parlez de, de mort et de résurrection, euh, ça signifie qu'elles pourrait voir disparaître ou mourir un certain nombre de, de réalités dont on pense qu'elles ont toujours existé, ce qui reste à prouver. Et d'autres choses euh, émergeraient, verraient le jour
0: vous savez Ça veut que... dire qu'il
1: faut accepter, il faut renoncer à certaines choses.
0: Vous savez, que quelqu'un comme Jérôme Fourquet réfléchit beaucoup sur ces sur ces questions-là, sur la, la sociologie de l'Église, et à vue humaine, les chiffres sont. Évident, si.
1: On parle de, de, toujours de l'Occident et particulièrement de, de la
0: France. De notre Occident.
1: Parce que euh, dans, dans les pays du Sud, la réalité pour le moment... La est réalité
0: quand est, la est la tout, même, hein. tout à ouais. fait différente. En tout cas dans nos pays, parce que le problème c'est que c'est difficile de faire des généralités ouais. parce que les cultures sont tellement différentes ouais. qu'on ne peut pas penser l'Église en dehors d'une culture. Euh, donc, je ne je sais, je sais pas quoi dire pour l'Afrique et parler de l'Église en Afrique, ça n'a pas, pas de sens parce que chaque pays a une culture différente et à l'intérieur même d'un pays, il y a des cultures différentes. Mais en tout cas, pour nous, en Occident, à regarder les chiffres de la sociologie, c'est-à-dire les chiffres du nombre de mariages, du nombre de baptêmes et du nombre d'ordinations, euh, ben en 2050, euh, c'est fini. À vue humaine. Mais... Euh, ça veut... La question, c'est quelle est la vocation Oui, et puis
1: qu'est-ce qui est fini
0: Cette, cette manière-là de vivre l'Église. Euh, mais je pense qu'il y, y a des questions qu'on ne se pose pas suffisamment. Les sacrements, ils sont toujours liés à une catéchèse dans l'histoire de l'Église. On catéchise, on annonce le Christ, et parce qu'on annonce le Christ, on va vivre en communion avec lui. Et cette communion avec lui, elle va passer par les sacrements. Mais aujourd'hui, dans la pratique, dans nos pratiques, quel est le lien entre la catéchèse et les sacrements Moi-même, j'administre beaucoup de baptêmes en ayant rencontré les personnes deux fois et en les retrouvant plus beaucoup après. Je célèbre un certain nombre de mariages où je ne vais pas retrouver les couples dans ma communauté chrétienne après. Et... Donc, il y, y, y a une vraie question sur la pratique des sacrements. Pour moi, la question qu'il y a derrière, c'est annoncer l'Évangile. Mais est-ce qu'on veut annoncer l'Évangile Et quelle est cette bonne nouvelle de l'Évangile Il euh, y a, y a des, le sociologue Jean-Louis Schlegel qui a écrit ce, ce, ce bouquin absolument terrible qui s'appelle « Vers l'implosion ». Il faut, il faut entendre. Euh, ces, ces questions, il faut entendre euh, Ces interpellations Et où il, il associe l'annonce de l'évangile avec, euh, avec une espèce de conquête territoriale Mais non, c'est pas de ça qu'il s'agit C'est quoi l'annonce de l'évangile
1: C'est quoi l'annonce de l'évangile
0: Est-ce que pour nous, la mort et la résurrection du Christ Est-ce que la vie de Dieu qui nous est offerte est une bonne nouvelle Et c'est ça pour moi. Est-ce que cette vie de Dieu est une bonne nouvelle Et si elle est une bonne nouvelle, on va faire en sorte de vivre et d'être vivant. Et, et un vivant, bah, il se développe.
1: Alors qu'est-ce qui coince Est-ce que euh, nos contemporains euh, euh, n'ont plus envie d'entendre ce message Ils n'en ont pas au plus besoin Est-ce que l'Église s'y prend mal pour l'annoncer
0: Qu'est-ce qui coince Je pense euh, une des choses qui me vient à l'esprit, c'est qu'on croit qu'on sait. Parce que on est né en régime chrétien, on croit qu'on sait ce que c'est que l'Évangile. Combien même de chrétiens pratiquants connaissent l'Évangile Donc ça, ce serait ma première question, ma première interpellation. Est-ce que pour nous l'Évangile est une réalité, et y compris pour nous chrétiens baptisés pratiquants alors, euh, si vous prenez les, les, cercles, les cercles concentriques plus éloignés, on dit qu'on est chrétien bah parce que les valeurs chrétiennes nous intéressent. Mais est-ce que l'évangile, c'est les valeurs chrétiennes Oui, mais pas forcément. Pas que. Pas que.
1: Frère Gonzague, cette église, elle a besoin de se réformer, selon vous Elle a besoin d'interroger ce qu'elle est, qui elle est, comment elle fonctionne
0: Ça, ça c'est évident. Et vous savez, il y a un théologien suisse bien connu, Hans Urs von Balthasar, qui a écrit un, un petit bouquin qui s'appelle « Raser les bastions ». Est-ce qu'on est qu accepte de raser les bastions De dire bah « Non, il y a des trucs qu'on ne veut plus faire et des trucs qu'on veut inventer ». Ce qui m'étonne, c'est que j'ai la chance de travailler avec des acteurs de terrain et avec des collègues théologiens sur l'innovation ecclésiale. Et il y a plein d'innovations dans l'Église, mais elles sont à la périphérie de la structure aujourd'hui. Donc la question, c'est comment on va pouvoir mettre ces innovations euh, chrétiennes, ces innovations ecclésiales, non pas à la périphérie de la structure mais à l'intérieur de la vie. C'est-à-dire que, par exemple,
1: les, les évêques s'en emparent, les évêques leur donnent leur chance, entre guillemets, ou, ou les intègrent complètement au diocèse, des choses comme ça.
0: Oui, mais sans doute, sans doute pas que les évêques, mais je pense que toutes les questions qui touchent à la diaconie, au service des autres, ce dont on parlait hier avec le lavement des pieds, comment remettre ça au cœur de ce qu'est l'Église, y compris dans sa dimension institutionnelle. Ça me paraît essentiel. Je pense à nos voisins de Lazare. C'est quand même bouleversant ce qui se Nos voisins parce qu'ils sont
1: juste à côté. Hein, dans la maison, juste à côté ju de ce ju studio. Juste
0: à côté du studio. Quand même. Et, et je trouve que... Alors,
1: pour un auditeurs qui ne sauraient pas, Lazare, c'est une vie commune entre des personnes qui ont été à la rue et puis des, des, des familles. Des, des jeunes des familles et des, des jeunes professionnels,
0: professionnels et, et et, et c'est quand même très, très étonnant habitat ce partagé. qui se vit là. Un habitat partagé entre des gens qui ont été en galère, qui ont connu la rue et des, et, et des jeunes étudiants.
1: Donc ça, on voit que ça naît un peu ouais. partout.
0: Il y, y, y a plein de pousses partout. Mmh. Comment on va entretenir ces pousses Comment on va euh, enlever le béton autour pour que ça pousse encore
1: plus Et, et peut-être choisir les lieux où on veut mettre son énergie. Parce qu'on voit aussi une certaine tendance qui consisterait à vouloir absolument colmater les brèches euh, des édifices symboliques hein, euh, qui sont quand même en train de se casser la Mais, figure. Bien quoi. sûr.
0: Et, et c'est là où il faut prendre le temps de discerner. C'est là où, où l'appel du pape à, à discerner euh, semble essentiel. Qu'est-ce qui, qu qui peut euh, qu'est-ce qu'on peut laisser mourir Parce que ça correspondait à un besoin, à un moment de l'histoire de l'Église. Qu'est-ce qu'il faut garder Parce que c'est essentiel, mais, mais dont on doit réformer la manière de le vivre, la manière de faire. Et, et, et quest -ce, qu euh, ce à quoi il faut absolument tenir
1: Après, c'est vrai que c'est douloureux de laisser mourir, de voir mourir. Je pense par exemple à tous ces petits carmels qui existaient dans des tas de villes en France et qui ferment les uns après les autres. Et ces carmélites qui se regroupent parce qu'elles ne sont plus qu'une poignée.
0: Et, et, et elles sont dur. bouleversantes, ces religieuses. Et, et si un jour on n'en a plus, il manquera une chose essentielle à l'Église. Mais regardez, c'est précisément, il y, a, il y a une association laïque dont j'oublie le nom pour le moment, qui cherche à, à redonner vie sous d'autres formes à ces carmels mais c est, c est, c est, et ça, pour moi, c'est un signe de vie. Ou à, ou à des lieux d'église qu'on est obligé d'abandonner. Et, et, et ce sont des laïcs qui s'emparent de ça en se disant « Non, ces lieux-là, on peut pas en en faire n'importe quoi. » Mais ça, c'est beau. Donc ça fait partie des choses de voir effectivement qu'il y a des choses qui meurent, mais, mais il y a de la vie qui se transmet. C'est peut-être ça la tradition de l'église. Et dont il faut prendre soin et puis euh, euh, encourager. Sous des formes que l'on ne connaît pas. Et accepter qu'on ne connaît pas les formes. Et ce qui est très très déstabilisant.
1: Avec un, un travail de deuil aussi, finalement, à, à accepter de, de faire. Parce qu'effectivement, on, on assiste probablement à la fin de quelque chose.
0: Ah oui, euh, et, et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave parce que l'Église des premiers siècles, on ne sait plus comment elle est, sauf à travers quelques témoignages et quelques livres. Et, et encore une fois, l'Église s'est modifiée au fur et à mesure des cultures. Et donc, le 21e siècle va demander à l'Église de se transformer. Mais ça fait 20 siècles que l'Église se transforme, donc c'est pas grave. Il faut juste avoir le, la force intérieure d'accepter de vivre ce processus de transformation.
1: Merci beaucoup, frère Gonzague, de nous avoir accompagnés dans ces réflexions, qui n'ont pas fini, bien sûr, d'être menées. Euh, un très grand merci. Je rappelle que vous êtes enseignant en théologie à l'Université catholique de Lyon. Vous êtes également frère de la communauté Saint-Jean.
0: Et merci d'avoir partagé ce temps-là. C'est passé beaucoup trop vite, mais c'était super chouette.
1: Vous reviendrez. Et merci également à Louis-Martin Fermont qui était à la technique.